0: Geçen bölümden sonra böyle bu podcast'i interaktif yapma, karşılıklı böyle laflayarak yapmayla alakalı falan bir şeyler söylemiştim ya. Onunla ilgili çok güzel feedbackler geldi. Ya hakikaten yapsana böyle bir yerde otursak bir yer alırımız içerken falan filan diye de. Yani keşke biri bunu üstlense de organize etse. Yani. o kadar kendi kendime altından kalkamayacağım bir iş ki bu. Benim kendi kendime girişmeyeceğim bir iş yani zaten. <gülüyor> kendi kendime bu girişiminde asla bulunmam, uğraşmam. Ama birisi bunu organize eder de gel bire içeceğiz derse <gülüyor> de kalkar giderim yani. Tek şartım bire ve sigara içebiliyor olmak ve ee, o kadar başka bir şartım yok. Hakikaten bire ve sigara yetiyormuş bana. Yani güzel olur eğlenceli olur çünkü ben şeyin ihtiyacını hissediyorum böyle sahneye çıkmak arzusundan ziyade konuşurken reaksiyon alma ihtiyacı hissediyorum sadece anladınız mı bunu hep söylüyorum hep dile getiriyorum yani orada muhtemelen geyik çok daha güzel sündürülebilecekken tek başıma olduğum için hiçbir yere vardıramama gibi bir problem yaşıyorum halbuki bunu sündür Allah sündürü yani. Ne güzel olurdu. Ay ay ay neler izliyorsunuz bu aralar? diye sorardım mesela. Şimdi <gülüyor> şeye bağlayacağım çünkü ben bu aralar böyle Succession diye bir diziye sardım da e, izledim bitirdim. Geçenlerde bahsetmiştim bundan. izledim bitirdim sonra e, bu tarz yapımlarda genelde böyle tek izlemede böyle ilk 3-4 bölüm kim kimdir ne nedir falan oturtana kadar böyle çok boş izliyorsun ya o yüzden bir daha başa sarıp izliyorum şimdi. Karakterler artık tam olarak kafamda oturmuşken bir kere daha içselleştireyim şu Olan biteni diye. İşselleştirmek yanlış oldu burada. Özümsemek belki daha doğru olabilirdi. Neyse. Bu çok acayip. Yani HBO ya. Taşaklarını yiyeyim ne HBO yani. O kadar güzel diziler yapıyor ki. HBO, Netflix'in falan ee, yaptığı yarrak kürek böyle aksiyon dolu işlere tezatla ya Yani Netflix bence sadece belgesel yapsın onu. Kime artık lütfen seri katillerin parçasını bir bıraksın. Çünkü iş şeye gitmeye başladı artık seri katil kalmayacak bir nokta bitmek üzere olduğunu biliyorum. Tükendi yani o seri katil ka- şeyi damarı gidip yeni katil matil türetecek bu orası çocukları iyi para ediyor diye yani iş oralara gitmeye başladı. O seri katil işinin de bir paçasını salarsan artık Netflix ama belgeselden devam et bence yani dizimizi yapmasın Netflix yarak gibi oluyor zira dizileri. O La Casa de Papel falan. Aga, ne kadar büyütüldü o dizi. Yani ben sırf o şey e, İspanyol Kızım Götü için birazcık izledim. Bayağı güzeldi. Aga, yani, yani abartacak hiçbir şey yok o dizide bence. Hiç görmemişsiniz diyeceğim. Dünya kadar güzel iş arasında. Yani şu, şu insanlara olmuyor herhalde. Yani bir şeyin çok iyisini seyrettikten sonra eh falan olanını Mesela ben açıp izleyemiyorum yani ben açmıyor anladın mı? A- hani bir, bir, bir böyle bir damak zevki artık gelişmiş ve onun altını çok kabul etmiyor olması gerekiyor ya insan bünyesinde. Ne bileyim millet ne versen yiyor bana koyayım yani. Yemek seçme de bu kadar da seçmemezlik yapmasanız mı acaba? Hayır öyle olunca çünkü şu oluyor. Lan ne koysak izliyorlar zaten'e dönüyor iş anladın mı? Yani? Ha, hiç kimse kaliteli bir şeyi üretmenin derdine düşmüyor. Aynı sıra Türk televizyonlarında yaşadık. Bir de şimdi Netflix'in de oyunu suyunu değiştirmeyelim yani. Birazcık iyi içerik talep edelim bence. Türk televizyonları nasıl da hatırlayın. Hala izleyeniniz varsa zaten ona bana koyayım ben de... <gülüyor> Eskiden bir ara böyle bir furya vardı. Rating diye kimin ölçtüğü ve neye göre ölçtüğü belli olmayan veriler ışığında manyaklık böyle freak show anladın mı? Ama freak show'un da e, hala kabul edilebilir bir düzeyi olur böyle. Yani freak show izlersin ama bir alışverişin olur. Bunda o da yok yani. Alabildiğine çirkinlik, alabildiğine kepazelik. Tek argüman şu e halk bunu istiyor falan yani Allah Allah <gülüyor> e, emin misin halkımız bunu istiyor. Bak ağzına salam iteledi gırtlağına kadar soktu. Saksu çektiriyor salama emin miyiz halkımızın bunu istediğine falan. E o zaman porno koyalım hayır halkımız bunu istemiyor ya manyak mısın aynısı <gülüyor> daha iyisi <gülüyor> falan yok yani hiçbir şekilde ikna edemiyorsun. Çocuklarımız kötü his, etkileniyor deyip de mesela gece 12'den sonraki erotik filmleri kaldırdılar. Anayolu çocuklar okuldan gelince mesela salama saksu çeken adam izledi. Öyle enteresan çocuklar ama. <gülüyor> Öyle de enteresan çocuklar yani. Ondan kötü etkilenmedi öbüründen etkilendi. Yani gece erotik filmlerde yani eskiden hatırlamıyorsunuzdur. O kadar hiçbir şey değil ki yani amına koyayım ondan daha erotik TikTok'lar, Reels'lar izliyoruz yani. Hiçbir şey yok sırf bir meme görünüyor diye. Sırf ondan, bak sırf o erotik filmlerden eğer sevişmek öğrenen vardıysa şu yaşlarına henüz bir penetrasyon yaşamadan gelmiştir. Ve e, ben ne yapıyorum diye zaten çoktan sorgulayıp da sevişmeyi de bırakmıştır anladın mı? Cinsellikle o kadar alakası, ol- <gülüyor> o kadar alakası olmayan şeylerdi onlar çünkü. Asla bir cinsellik değildi orada yaşanan şey. Yani hatta şöyle oradaki insanlar bile gerçek insan gibi değildi anladın mı? Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Fizikler acayip bir yanıltıcıydı. Kadınların memeleri kafam kadar koskocaman böyle ya ben ilk kez bir pusi gördüğümde bir erotik filmdeydi. Genelde göstermezlerdi, donya çıkmıyordu ya da tam böyle göstermiyorlardı falan. Bir tane böyle bir boş bulunup göstermişlerdi. Öyle bir ö- öyle bir yapmışlar ki kadını, ya yani kadınları yapıyorlar herhalde. Öyle bir kadın var mı yok mu bilmiyorum hiç, hiç. Ben bir daha oradan sonra görmedim öyle kadın. Yani onlar yapılmış bir şey gibi duruyordu. Neyse, bu şeyin e, nedenler pubic heyirin Yaygın olduğu bir dönem miydi yoksa o kadın orada oynuyor diye mi oraları hep böyle e, o durumdaydı bilmiyorum ama ben şeyi vajinayı göbek dilinin iki parmak <gülüyor> iki parmak altında falan hani ka, karında bir şey zannediyordum anladın mı tam oturtamıyordum <gülüyor> uzun bir zaman oturmuyor mesela şey falan Laf var ya işte namus iki bacak arasında değildir falan. Evet değil çünkü. <gülüyor> Zaten tamam iki bacak arasında göbekte değil mi falan diye böyle çocukken tam kafamda bayağı bir zaman oturtamamıştım. Sonra bir gün benim bir tane arkadaşım porno dergiyi getirdi okuma. Anamızı sikti. Üç gün kendimize gelemedik. <gülüyor> Üç gün kendimize gelemedik. Hayatımızda varlığından haberdar olduğumuz ama şekline şemaline dair hiçbir fikrimizin olmadığı bir vajinayla o kadar travmatik imgelerle tanıştık ki yani Allah Allah bu böyle miymiş diye kendini yerlere atanlar dalıp dalıp gidenler çok çok yaralayıcıydı yani bu, konu, bu konuda yani pornografinin belli bir yaştan önce maruz kalınmaması gereken bir şey olması konusunda o kadar ben de katayım ki çok doğru. Abi <gülüyor> anamı sikilmişti yani vay anam hatırlıyorum da o zamanki girdiğimiz halleri tripleri mahvolduk mahvolduk hep beraber. Jenerasyon sınıf olarak hiç unutmuyorum okula. Kim getirmişti hangi piçti unutmuyorum dergi de değil derginin 3 sayfasını o da kendinden yaşça büyük başka bir er, yani ergen olan abilerinin dergilerinden muhtemelen yırtıp çaldı onu. Çünkü tam ergen de değildik biz o zamanlar daha eşiğindeydik mahvolmuştuk adamların çükçükleri bacağımız kadar. Vay dedik ama nakıyım yani onu görür görmez herkes açtı bir baktı kendininkine eyvah eyvah dediği. Yani tamam büyüyeceğiz de o kadar büyüyemeyeceğiz galiba falan diye böyle bir tereddüt yaşandı. Yani tereddüt yaşanmadı. Hepimiz emin olduk ki biz bizlik bir şey yok bu dünyada. Yani bizim sex maks işimiz olmayacak büyük ihtimalle. Yani bir şuna bak bir bendekine bak oldu herkes. Kadın cinsel organının öyle bir şey olduğunu hiç tahmin etmiyorduk. Yani bana çıkkun işim bu ısırıyor falan olabilir diye düşünmüştüm o kadar kötü fotoğraflardı ki yani. Niye bu böyle diye falan sorguladım. 3-4 gün kendimize gelememiştik ya. Yani. Pornografik kötü bir şey. <gülüyor> o yaşlarda bizim. Ee gidelim. O zamanki çocuğu al getir şimdi benim izlediklerimi. <gülüyor> şimdi izlerin pornoları görsün o çocuk. Hala çişimi kaçırıyordum ben düşün yani. Öyle söyleyeyim. O zaman bugünküleri neyse. Ama çişimi kesin kaçırıyordum yani. Nereden geldim ben buraya ya? Ne anlatıyordum yine? Ne biçim şeyler konuşmaya başladım? Bu ağzımın şeyinin dümeninin olmayışı. Arata dümeni sökülmüş bir gemi gibi açık denizde nereye gideceği belli olmayacak şekilde sürüklenip gidiyorum ya. Şansınıza karaya vurmazsam vurmam iyi güzel bir kayalara mayalara toslamazsak ki. Hiçbir yere varmayan bir seyahat ya bu podcast. Vallahi billahi tıpkı hayatım gibi. Benim hayatımın özeti biliyorsun. Başarıya ulaşmayan muhteşem girişimler. Yani çıkış noktası itibariyle acayip bir şey olacakmış gibi. Hiçbir yere varmıyor. Yarı da bırakılıyor. Bu podcast öyle. Neyse succession diyordum ya ha, aynen. Succession izlerken daha önce anlattıklarım, işte şahit olduklarım, hele şu son bir haftadır falan, bir buçuk haftadır neyse işte bu üstüne konuştuğum ve öfkelendiğim meseleler falan bunlar çok kafamda döndü o diziyi izlerken. Yani e, izlemeyenler için çok üstü kapalı bahsetmek gerekirse müthiş manipülatif bir baba var tamam mı dizide? Bunlar o... Evvelki bölümde mi, önceki bölümde mi neyse bahsettiğim o hani hesabını yapamadığım param var ya. O tarz paraları olan bir aile. Ailenin işte başında işte medya patronu, müthiş zengin bir baba. Bu babanın dört tane çocuğu var. Erişkin bireyler her biri. Yani hiçbir 30 yaşın altında olmamak kaydıyla galiba. Ve adam korkunç bir adam tamam mı? Adam inanılmaz manipülatif, kinci, çocuklarından intikam falan alan böyle berbat bir herif böyle. Bizim hiçbir şekilde idrak edemediğimiz uç bir dünya, hiçbir şekilde şahit olmadığımız, gündelik hayatlarımızda yeri çok çok dolaylı olarak olan bir dünya tamam mı? Yani gündelik hayatımızdaki yere sen o adamın kanalını izliyorsun da yani o kadar anladın mı? Adama temas edebileceğin maksimum seviye bu. Kanalını izlemek yani. Ve böyle bir dünyayı izliyorsun. Adamın dört tane çocuğunun dördü de birbirinden kafadan kontak olmuş. Çünkü adam mahvetmiş bu insanları. Yani tahrip etmiş bir Bin bir parçaya bölmüş böyle sonra tekrar bir araya getirmiş ama bir kovanın içerisinde paramparça olmuş bir vazoyu döktüğünü düşün üstüne de tutkal döktüğünü düşün sonra o donduktan sonra dışarı çıkıp al vazoyu bir araya getirdim diyorsun yani öyle bir bir araya getirmekte evet bir araya geldi de artık vazo desen değil anladın mı yani Mahvetmiş, sikmiş belalarını çocukların ve bunların arasındaki işte Succession isminden de anlaşılacağı üzere işte iktidar mücadelesi tamam mı? Bir iktidar mücadelesi konu alınıyor dizide. Bunu izlerken böyle hep işte karakterlerle alakalı, onların deforme oluşlarıyla alakalı hem düşündüğüm hem birileriyle sohbet ettim falan yani işte kendi hayatından da böyle iz düşümleri arıyorsun böyle işlerde ya da işte gündelik hayatın bir yerlerinde bunun yansımalarını arıyorsun yani. Aa evet bak bu adamın yaptığıyla şu şahit olduğum ya da şu yaşadığım benzer ah ulan babalarımız annelerimiz falan gibi. Mı? Ama tabii o ilişki kuramayacağın kadar uç bir dünya ya bu şey anlamında işte varlık anlamında bu insanların gündem gündemlerinin seninkiyle alakasızlığı anlamında yani benim babamla mesela ne gibi bir iktidar mücadelem olacak ya da mesela babamın ardından Allah gecinden versin ölse kardeşimle ne gibi bir iktidar mücadelemiz olacak ne, anladın mı yani hiçbir şeyimiz yok ama bunların ki mesela şöyle bir yanlış ata oynamak Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini falan sarsacak düzeyde bir e, imparatorluk bunlarınki o yüzden Başka birileri de devrede falan ve kafayı yemiş çocukların böyle e, o babanın hayatlarını sikişi yüzünden bir türlü o, o, o, doğru değerlerine oturamamış o karakterlerine şahit olup milyarder insana acır halde buluyorsun kendini çok komik bir şekilde yani milyarder birine acıyorsun ve mesela hep senin aklından şey geçiyor ya al şu parayı. Sektir git kenarda bir yerde yaşa aman akayım ne gibi bir derdin olabilir ki yani nasıl bir derdin olabilir ki şöyle bir paran varken falan diye geçiriyorsun ve bunun cevabını da veriyor da mesela dizdi gücümüzü kaybetmek mesele diyor adam yani. Hani para değil ki bütün konu. Bizim bir gücümüz var ve bizim o gücü kaybetmiyor olmamız lazım falan diyor ama götüne mi sokacağın o gücü anlar mı? Hani sen mesela şeyin hesabı, ya o, o güç olmasa ne olur mesela? Hani ne gibi bir şey eksilir benim hayatımda? Hiçbir şey eksilmeyecek ben sana söyleyeyim aslında ama ama işte o güç öyle bir şey ki o insan bir kere sahip olduktan sonra kaybetmeyi kesinlikle göze alamıyor. İçlerinden bir tanesi ne şirkette gözü var ne hiç, hiç alakası yok. Gitmiş çiftlikte bir yerde yaşıyor mesela. Diyorsun ki ya bu bak kaçmış kurtarmış kendini. Amerikan başkanı olacağım diye çıkıyor ortaya mesela. De, anladın mı? Hep bir böyle iktidar manyaklığı var hepsinde için için. Hepsi böyle bir sıyırmış kafayı. Şimdi bunu izliyorsun ve vah vah diyorsun bilmem ne diyorsun falan filan sonra şeyi fark ettim. Bu adamın travmaları bu adamın e, çapına göre ve o travmaların yansımaları da bunların kendi dünyalarına göme, göre ama. Ya abi bizim aslına bakarsan hepimizin hayatında sadece tezahürü bununki gibi olmayan ama birebir bu şekilde travma tize edilmişliklerimiz var annemiz ve babamız tarafından. Açarak anlatacağım yani benim mesela kurgunun uç olması bizi yabancılaşarak izlemek mecburiyetini bırakıyor belki ama hani ben şey örneğini hep veriyorum Nuri Bilge karakterleri için söylemiştim bunu zamanla. Mesela Nuri Bilge Ceylan bir orospu çocuğunu tasvir etmek istiyorsa şunu yapıyor. Normalde işte bir insanın orospu çocuğu olduğuna alamet mesela 16 tane kriter varsa ve sen bunun mesela 5'ini gördüğünde evet bu orospu çocuğu diyeceksen Nuri Bilge Ceylan bununla ikna olmayıp 16 ya 25 tanesini hani anladın hani var garanti olsun aman kimsenin kafasına şüphe olmasın diye bütün o alametlerin hepsini sergilemesini sağlıyor karakterini karakterin anladın mı tulum çıkarıyor yani böyle. Emin oluyoruz ki evet diyoruz ki Allah şahidin dedi ki bu orospu çocuğu Nuri Bilge Ceylan tamam yani daha fazla betimlememize gerek kalmadı bunu. Hepimiz şüphesiz bir şekilde kani oluyoruz onun ne mal olduğuna tamam mı? İşte burada da mesela bu böyle bir aslında bu kadar koyu olmamakla birlikte bu kadar böyle belirgin olmamakla birlikte bir tasvir var ve o tasvir edilen şey bizim dünyamızda karşılık bulmuyor. O yüzden de biz bir parça uzağındayız izliyoruz. Nasıl Nuri Bilge Ceylan çok hayatın içindense bu işte bir o kadar hayatın yani bizim hayatımızın dışından. Ama şunu fark ediyorsun gün sonunda. Tamam bu kadar e, karikatürize e, yansımalarıyla değil belki ama benim çevremdeki insanlarda da aslında anasından babasından kalan böyle e, gariplikler var. Bunu çok böyle slightly fark ediyorsun mesela. Sosyalleşti. İlk şeyi hatırlayın üniversiteye gidiyorsun. Üniversiteye gidene kadar mesela lisede misede yine yaklaşık olarak birbiriyle benzer e, dünyanın insanlığıyla muhatapsın. Yani bu şu insan da geçerli işte atıyorum, şundan bahsetmiyorum işte koleje gitmişsindir işte bir tarafta Doğu Aralı'nızı bir zengin var Biri, bir tarafta geleneksel aileden gelen Kürt zengin var bir tarafta beyaz Türk var falan gibi mesela bir çeşitlilik de hala aynı insanlarla tanışıyor olmak bir noktada ama çünkü orada kontrol edilen varlıklarsın sen varlıklarsınız siz yani hala ee, birilerinin yönettiği şeysin sen, bir şeysin sen orada ve sen olarak var olamıyorsun. Bir kurallar bütünü içerisinde var oluyorsun. O kuralların sana müsaade ettiği kadar sen olabildiğin bir dünya. Orası kontrollü bir e, atmosfer. Sonra işte üniversite başlıyor. Birdenbire herkesin kendi olduğu ve en ham haliyle kendi olduğu bir dünyaya adım atıyorsun. Hamlıktan kastım. E, toyluğa da tekabül edebilir ama hamlıktan kastım o değildi e, topluma göre pozisyon alma yetisini henüz kazanamamış olmak da var birazcık yani sen görgü olarak ne görmüşsen osun mesela anladın mı ailenden çıkan görgü ve sosyal çevrende e, şahit oldukların neyse o olarak e, binlerce benzemez arasındaki bu sefer kendine yer buluyorsun ve burada mesela başka insanların başkalıklarına şaşırma evresi başlıyor. İlk önce sadece değişik olması meselesi şaşırtıyor. Sonra bir o işte müşterekler yakalanıyor. Arkadaş grupları o arkadaş grupları dağılıyor. Çünkü o hamlık yaşamaları artık atlatılmaya başlanıyor falan. Yeni bir arayışa geliyorsun. Falan filan. Bu bir gelişim gelişim gelişim. Erişkinliğe geldiğin noktada mesela o slightly dediğim şey var ya hmm, galiba bunların ailesinden kaynaklanan böyle bir vaziyeti var bunun dediğin. Küçük küçük şeyleri yakalamaya başlıyorsun. Şimdi biz ee, kültür olarak birçok şeyi e, net şekilde içselleştirmek, kabul etmek, görmek fark etmek şeye ihtiyaç duyuyoruz aslında yani böyle karikatürize bir sivriliğe ihtiyaç duyuyoruz yani böyle subtle subtle, subtle söyleyemedim niye de söylemek zorunda hissettiysem böyle flu belli belirsiz böyle e, mazın şeyleri çok ayıkamama gibi bir vaziyetimiz var bizim Kültür olarak ve e, sadece bir garipliği sezip geçiyoruz. Eğer kendimizi insan okumak konusunda çok yetiştirmemişsek ve haliyle e, bu noktadaki bunun bir travma olabileceği ve bu travmanın bu insanın bütün karakterini şekillendirmiş olabileceği e, yüksek ihtimalini birçok kişi değerlendirmiyor. Onların ailesi öyle. İşte onların kültürü öyle falan diyorsun. Halbuki aslında ne bu onların ailesi öyle meselesi, ne o, ne bir kültür meselesi, bu tamamen anne ve baba şeklindeki iki individual, iki birey, iki kişinin tornasından kaynaklı bir şey. Anladın mı? O ikisinin e, üretebildiği neyse o. Yani tamam, tabii ki kültür, tabii ki işte e, sosyal, sosyo-kültürel çevre, sosyo-ekonomik çevre bunların her biri etken ama Gün sonunda bütün mevzu dönüyor, dolaşıyor. Anan ne kadar e, müdahale etti, baban ne kadar müdahale etti sana büyürken de düğümleniyor. Yani ve hepimiz annelerimiz ve babalarımız tarafından travmatize edilmiş insanlarız. Travmatize edilmiş olmak. Salt kötü bir laf değil hayattaki her temas travmadır diye bunları söyledik daha önce tekrar tekrar anlatmanın alemi yok her temas bir travmadır evet ama maalesef %90 bizde kötü bu temaslar ve hasar verici ve yamultucu ve en kötü tarafı da şu biz bunları konuşabilen bir toplum değiliz hala. İfrat tefrit meselesi vardır yani ya, iki uçta sallanıyoruz biz hep. Dengede ve ortada ve işte gri alanda falan dolaşma işlerini çok becerebilen bir toplum değiliz biz. Birileri ya işte annesinin babasının travmatize dişini bir düşmanlık e, ve bir nefret penceresinden e, dile getiriyor. Birileri de büyük bir Kutsiyet e, penceresinden senin Allah bin belanı versin diye haykırıyor karşı tarafa ve hiçbir iletişim olamıyor ve hiç kimse oturup da meseleyi olması gerektiği şekilde değerlendiremiyor. Ama maalesef şöyle bir durum var işte o da kendi arasından babasından ne gördüyse onu yapıyor dediğimiz o barbatlık burada kendini göstermeye başlıyor. Şunu düşün senin annen baban seni müthiş travmatize etti ama sen bunu hiçbir şekilde konduramıyorsun çünkü e, müthiş bir muhtaçlık müthiş bir e, sevgi bağlılık falan dediğin adına bir bağımlılıkla bağlısın kendi ailene aslında sen. Ve bu bağımlılık, bu bağımlılık durumu bunu görmene inanılmaz mani oluyor. Kesinlikle biri sana bunu gösterdiği ya da söylediği ya da bunu ima bile ettiği zaman müthiş öfkeleniyorsun. Hayır benim annem babam öyle insanlar değil diye. Ve sen e, bu travmatize edilmişliğinle hiç e, barışmadan, o travmalarınla tanışmadan ve yüzleşmeden kendin anne baba oluyorsun. Geçmiş olsun arkadan gelen nesle anladın mı söylemek istediğimi böyle bir kısır döngüde daha da berbatlaşarak gidiyoruz bir noktada o farkındalıkların arttığı ve annelerimizden babalarımızdan tiksinti duymadan öfkeyle ya da e, işte küfürle belayla değil ama bunun normal bir aslında hayatın parçası bir travmatize ediliş olduğunu kabul edip hem onlarla bunları konuşabilmek hem kendini bu travmalardan ötürü e, aldığın o garip şekilden formdan kurtarabilmek ve e, ideale yaklaştırabilmek adına ilerleyeceğiz inşallah diye umuyorum bir noktada. Ama tabi oraya çok var oraya baya çok var yani hiçbir şekilde bunu mesela dile getiremiyorsun ben bunu kendi anneme babama söylediğimi hayal ediyorum. Huu, başıma gelecekleri biliyorum mesela anında gözümde canlanıyor mesela annem ne tepki verecek babam ne tepki verecek çok iyi biliyorum ve o tepkilerin her ikisi de o ikisinin de yapacağı o tepki mesela inanılmaz manipülasyon onlar da dur şu piçi manipüle edelim de hayata sikilsin diye yapmıyor bunu bu arada yani bu onların kötü insan olduğu anlamına gelmiyor ama e, farkında olmadan beni yetiştirirken benim onların iktidarına her kafamı kaldırışımda o iktidarı korumak için bir yöntem geliştirmek zorunda hissetmişler kendilerini ve bunların her biri gün sonunda işte beni şekile şemale büründüren manipülasyonlar haline gelmiş. Onlar artık bunu refleks olarak yapıyor. İktidarını korumak adına yapıyor. Anladın mı? Nasıl ki e, az önce bahsettiğim dizideki adamın iktidar diye andığım meselesi bir şirketin başına geçmek olarak metaforlaştırılmışsa onun aslında mikrokozmos bizim küçük dünyalarımızdaki karşılığı tam olarak anne ile bana çocuğunu yetiştirirken o çocuğun bireyleşmeye başlayarak annenin babanın iktidarını sarsmaya her meyledişinde o iktidarı alaşağı etmek için gösterdiği tavırlara tekabül ediyor. Aldınız mı söylemek istediğimi. Ben bile anlamış. <gülüyor> ben bile anlamış olabilirim ne söylemek istediğimi. Ama anladığınızı varsayıyorum. Çünkü herkes "Aa evet. Hakikaten diyor bunu kendi aramızda konuşurken biz arkadaşlarımızla falanla falanla. Biz arkadaşlarımızla seçilmiş insanlar olmadığımıza göre hepiniz ne kadar kafası çalışan insanlarsanız biz de o kadar kafası çalışan insanlar olduğumuza göre muhtemelen siz de böyle demişsinizdir. Şimdi bu böyle ee, bunun böyleliğiyle ilgili başka bir şey söylemek üzere ben bu karşıyı anlattım bu arada. Bu birazcık benim tasarladığım bir anlatıydı. Ee, tamam, damage done, Tamam mı? Hani annenle baban artık yetiştirdi ve işte o hasarları vere, vere bugünlere getirdi seni ve artık bu saatten sonra sadece bir yüzleşme olacak eğer olursa. Ee, sen kendinle alakalı farkındalıklar kazanacaksın. Sen kendini daha doğru bir insana olmak üzere şemale büründüreceksin travmalarından mesela tiksinmek kaçmak onların kötü tükakı saymak mesela bence bir hata yani onlar hala seni sen yapan şeyler onların bilincinde bir insan olmak bir e, insana e, herhangi bir konuda mukabele ederken sana onu yaptıran ne ve sen hangi uzuvlarınla o e, mukavemeti gösteriyorsunun farkında olmak Anladım mı söylemek istediğimi? Yani örneği e, basitleştirerek söyleyeceğim. Karşındaki siktir lan dediğinde e, ona sen siktir mi diyorsun? Verbal bir cevap mı? Yumruk mu atıyorsun? Fiziki bir cevap mı? E, elini omzuna atıp bir dakika gel bir konuşalım. Sen acaba bana siktir dedin ama e, bunu konuşarak çözebilir miyiz mi diyorsun? anladım mı söylemek istediğimi? Yani... Her aksiyonunun altında yatan bir neden sana onu yaptıran, senin onu yapmanı gerektiğini sana söyleyen, doğru budur diyen bir şey var ya. Bunlarla tanışmak meselesi aslında bütün o kişisel gelişim dediğimiz, işte tekamül etmek dediğimiz, kamil insan olmak dediğimiz şeyler. Bunun başlangıç noktası da start noktası. O sana ilk travmaları veren annem baban falan filan. Onlarla o yüzleşmeler zaten senin bu... E, ee, normalleşme, işte farkındalık sahibi kazanma sirveninin ilk ve en önemli aşaması. İyileşmek mi iyileşmek diye özellikle o kelimeyi seçmiyorum mesela ya da daha iyi olmak, daha mükemmel olmak falan. Bu çünkü iyileşmek değil. Zaten bir şeyler iyileşmiş ve yaralar kabuk bağlamış falan filan artık oraları geçiyoruz. Ama burada önemli olan kısım şu. Benim mesela bu podcast'te bu kadar laf sıratası yapmama neden olan mesele şu. Şimdi unutmayın ki bütün bu sosyal ilişkilerimiz, bilmemlerimiz onlar bunlar her şeyin start noktasındaki ilk insan ilişkilerimiz annemiz babamız buradaki yaşadığımız, burada öğrendiğimiz her şeyi, burada aldığımız her darbe burada aldığımız işte her olumlu olumsuz haslet kendini şeyde tekrarlıyor. Bir sonraki inner circle olmayan yani çemberin dışında kalan ama çembere dahil etmek üzere kurduğumuz bir sonraki ilişkiler bunlar yakın arkadaşlar ve işte sevgililerimiz eşlerimiz işte ne boksa anladın mı badin dahil olmak üzere inner circle olmayan ama inner circle'a çok yakın ve dahil etmek istediğin ya da dahil edebileceğin kadar yakın hissettiklerin falan mesela mevzu burada önemli bir hal almaya başlıyor Çünkü şunu unutmayın yani bizim hayatımıza yeni dahil edeceğimiz insanları seçme aşamamızdan başla onunla nasıl iletişim kurduğumuza kadar aslında bütün bu aşamaların her birinde yaptığımız her şey okuduğumuz ilk insan ilişkisi olan anne-baba ile olan ilişkide öğrendiklerimiz tarafından şekillendiriliyor yani büyük ölçüde çok çok büyük ölçüde bu şekilde bunlar tarafından şekillendiriliyor senin e, sevgilinle e, aranlı tesis etmeyi başardığın o ilişki yani seçim aşaması vesaireleri falan geçiyorum Onunla aranlı tesis etmeyi başardığın iletişim ilişkide mesela Otorite alanları, onları koruyabilmek için yaptıkların, e, otorite alanını genişletmek için yaptıkların falan bunların her biri aslında doğrudan şeyle al- elintili. E, ne derler onun adına? E, a- ailede aslında sin- sana kodlananlarla ilgili. Muhakkak kişinin karakteri bilmemnesi o suçlu yarılıklı, fıtrat falan filan diyen bir sürü insan çıkacak ama ya gün sonunda... Yani ee, oturup şöyle bir e, salim kafa baktığın zaman neyin ne olduğunu çok net göreceksin ki yaptığın her şey e, o ilk çatışmalar, ilk iletişimler kısmında öğrendiklerin. Yani çatışma atışma çarpışma işte birbirine verdiğin travma mıravma derken bu laf e, hep böyle e, bir olumsuzluk bir şiddetle falan özdeşleşiyor, öyle tırnıyor ama yani hayat bir çarpışmalar bütünü zaten. Yani mikro düzeyde baktığın noktada yani görebileceğin en mikro düzeyde işte bu hani bütün evren ve evrenin partisi olan bizler hepimiz işte birbirine çarpışıp duran molekülleriz ya aslında. Bunun makro düzeyde işte ya fizikileştiği gür, işte bir, bizim vücuda gelmiş olduğumuz halinde diyeyim bunların her biri tabi bir algı bizim zihinlerimizdeki ama işte hala mesela sen işte Gözüne çarparak, kulağına çarparak yani sesinle, görünüşünle görünüşten kastım şu yani sinirli mi bakıyorsun, bağırıyor musun efendime söyleyeyim, e, kucaklayıcı, sahiplenici mi görünüyorsun? Bunların her biri hala o işin gidip onun gözüne bilmem neresine çarpması ya işte çarpmalar aslında şey değil. Bu bu kelimeyi kullandığımda gidip birinin ağzının üstüne çarpmak gibi duymayın bunu. Onu söylemek için salak yarak örnekler veriyorum burada. Beni çıldırtmayın. Neyse. Nihayetinde babacığım bunların her e, biri senin o ilk öğrendiğin ve ilk doğrudur diyebildiğin ve ilk işte e, kazandığın çarpışma etlerin tarafından şekillendirilen mevzular. Bunların dediğimin, bunların dediğim o bunları bile açmam gerektiğini fark ettim şu anda. Çünkü çok yeyerek anlattım. Çok zamana yeyerek anlattım meseleyi arkadaşlarımız ve sevgililerimizle ama hani hep bu şeyi yapıyorduk ya daha önceki bölümlerde işte insan kime neden aşık olur işte efendime söyleyeyim nasıl seçer. erkekler neye bakar falan filan yani aslında erkeği kadını şeyi yok eşeği yok bunun burada bu hikaye aslında seni o işte beğenmeye seni onunla meç olmaya işte anlaşmaya bilmem ne falan iten meseleler o tercih aşaması bile daha aslında buralardan başlıyor bence Tamam mı? Buradaki sıkıntı şu. Sonra ne oluyor abi? Biz ilişkiye başlıyoruz biriyle. Çuvallıyoruz mesela ve artık bir sonraki ilişkiye giderken karşı cins ya da işte neyse o hoşlandığın cins ona dair bütün öğrendiklerinin her biri o bireyden kaynaklı kazanımlar işte o bireyden alabildiklerin kadarıyla oluyor. Ondan hareketle bir sonrakine karşı pozisyon almaya başlıyorsun. Ondan aldığın bir darbeden ötürü bir tarafta gard tutuyor oluyorsun. Ve bu da mesela seni şekillendirmeye devam ediyor hayatı boyunca. Biz böyle aldığı her darbede işte yamulan mamulan formlarız aslında. Arkadaşlık ilişkileri tarafında bu iş bence en sıkıntılı Formuna bürünüyor. Çünkü arkadaşlık ilişkilerinde ben şunu gözlemliyorum çok fazla. Tıpkı anne babayla ilgili ya bu seni travmatize ediyor, bu seni manipüle ediyor bilmem ne dendiğinde savunmacı bir tutuma girişimiz gibi. Arkadaşlık ilişkilerinde de aynı reaksiyonu gösterdiğimizi fark ettim ben çokça. Bu benim böyle e, tarihte ilk kez fark ettiğim bir şey olmayabilir. Bu işe hakim insanlar yarım Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi anlatma diyor olabilir. Bu benim kendi e, tekamül serüvenime dair e, paylaştıklarım. onu belirteyim. Sakın ondan sonra götten uydurma bir terapi seansı gibi konumlandırılmasın anlat yaptığım şey. Yani ay, çok utanırım yani millette taşak geçerken aynısını kendimi yapmış olmayayım. Bu benim kişisel ee, çıkarımlarımdan size bahsedişim kendimle alakalı. Kendi gelişim sürecimle alakalı. Ahkam kesiyorum bir yerlerde tabii ki. Tabii ki bir şeyleri iddia ediyorum. Ama hep e, şeyi e, belirterek yapıyorum bunu. Yarın yanılacağım belki ve yarın aa diyeceğim ki ne kadar dal yaratmışım dün bunu anlatırken. Yani ben kendime bu hakkı veriyorum. Siz de verin lütfen. ya yani anladın mı? Dinlerken mutlak bir doğru ya da hayata dair inanılmaz daha önce açığa çıkmamış bir sır veriyormuşum gibi davranmazsan sevinirim kendimi daha güvenli hissederim konuşurken. Velhasıl arkadaş ilişkilerinin bir parça böyle aile gibi fonksiyon gösterdiği bir vaziyet var sanki bizim toplumda özellikle bir inner circle yaratıyoruz orada da yani orada da başka bir çember yaratıyoruz o işte dörtlü, üçlü, beşli neyse arkadaş grupları ve mesela onların hiçbirinden sana hiçbir zarar gelmeyeceği ya da onların seni yani zarar gelmeyeceği derken tabii ki senin cüzdanını çalmaktan bahsetmiyorum ama onlarla olan ilişkinden sana zarar gelmeyeceğini çok e, zannediyorsun ama maalesef işte bize en sağlam Diğer e, hasarları bırakan da o çok güvendiğimiz arkadaşlar oluyor. Yani şunu hatırlayın abi. E, klasik zaten şeyi söylemezsem ama işte. Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim meselesi hep yanlış değerlendirilir. İşte bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim eşittir. O bu çocuğu sen de ondan farklı bir bok değilsindir gibi kullanılıyor bizim toplumda ama. Ama yani aslında tam olarak o değil. Harbiden arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Çünkü o arkadaşını her kimse, o grup içerisinde baskın olan kimse hiç farkında olmadan herkesi o şekillendirmiş oluyor bir noktada. Ve herkes birbirine benzer insanlar haline gelmeye başlıyor. Bak bunu 3-4 arkadaşlık ve uzun süreli süren arkadaşlık ilişkileri olan insanlar şöyle bir gözden geçirsin. İnan hayretler içerisinde kalacaksın. Zaman içerisindeki o aynılaşmaya. Herkesin farklı rolleri ve farklı karakterlerinin olması zaten normal olan şunu söylemeye çalışmıyorum dördünüzü birbirinden ayırt edemeyiz o değil mevzu ama belli noktalarda öyle bir aynılaşma olmuş ki hiç farkında olmadan siz adeta aynı tornadan geçen cisimler olmuşsunuz. Ve bunu genelde de o grubun içerisinde baskın olan ama bunu da çok böyle e, otoritesini bas bas bağırmadan yapan bir kişi yapar. O bir kişi o grubun orospu çocuğudur demeye çalışmıyorum. O bir kişi dörtlü olarak girilmiş olan o arkadaşlık iletişiminde otorite alanlarını işte sahiplenme meselesinde kendine daha fazla yer almış olan oluyor genelde. Tamam mı? Bunu da dur amana koyayım bunlara sözümü geçireyim diye yapmazsın sen. Bu dediğim gibi işte çok farkında olmadan içgüdüsel olarak yaptığımız şeylerdir. Kimi insan alan vermek konusunda gönüllüdür. Bir sürü sorumluluğu da beraberinde karşı tarafa verdiği için bundan hatta mutludur. Buradan fayda sağlıyordur. Zaten herkes fayda sağlıyor bu ilişkilerden bu ilişkilerden. Yani sen otorite alanını verirken başka bir taraftan bir şey aldığın için bunu yapıyorsun. Bunu sadece bilinçli olarak yapmıyorsun. Fakat gel girelim her zaman o otorite sahibi insan çok iyi bir insan olmuyor. Doğru bir insan olmuyor. Ve sen farkında olmadan kendini e, bir e, e, ebeveynden alıp başka bir ebeveynin kucağına bırakmış oluyorsun. Şu e, şey giyiği vardır ya arkadaşlarla ilgili. Ya aslında hiç öyle biri değil diye savunduğun bir arkadaşın olur senin. Kötü bir haberim var. O arkadaşın aslında öyle biri abi. Ee, bir insanı eğer yani bunun e, bu gerçekle yüzleşmekte güçlük çekeceğiniz çok kaçınılmaz bir gerçek. Yani yani kimse yüzleşmek istemeyecek tabii ki. Ee, canım ciğerim dostum kardeşim dediği işte çok şeyler paylaştığı zor günlerinde yanında olan efendime söyleyeyim. Efendim. Bir sürü acıdan birlikte geçtiğim, bir minnet borcu duyduğu falan bir insanın kötü olabileceği ihtimaliyle kimse yüzleşmek istemeyecek tabii ki normal olarak ama maalesef böyle bir durum var. Ee, öncelikli olarak mesela şeyi insanın e, kabullenmesi, içselleştirmesi gerekiyor. E, salt kötü ya da salt iyi insan diye bir şey yok ya hani hayatta. Ya da bir insan... Kötülük edeyim dur diye kötülük yapmaz ya aslında çoğu zaman. Bir kere bu gerçekle bir barışmak gerekiyor her şeyden evvel ki arkadaşının kötü bir insan olduğu söylendiğinde... Şey defansına geçirmesin hayır şunu şunu şunu da yaptı aslında falan. Ya tabii ki onu da yapacak onu da yapacak ama gün sonunda bir teraziye koyabiliyor olman lazım yapılanları söylenenleri işte ve onların nelere sebebiyet verdiğini ve o teraziye koyduğun zaman bir taraf ciddi anlamda böyle havada yüzüyorsa orada bir problem var demektir anladın mı? Ee, ve yani en, en net emare bu bence yapılabilecek en nefis sağlama eğer ki sen bir arkadaşını ya aslında hiç öyle biri değil özünde aslında şöyledir falan diye savunmak durumunda kalıyorsan ve bunu birkaç kere tekrarlamışsan farklı farklı insanlara o insan öyle bir insana koyayım yani. Özünde iyidir. E ki özünü niye genelde iyi değil? Yani biz bu insanın derisine nüfuz etmek zorunda mıyız onun ne malı olduğunu anlamak için ya da onun bize lütfedip bir iyi tarafını göstermesini beklemek zorunda mıyız? Anladın mı? yani hani şey yapamayız biz her e, merhabaya İlk böyle teması geçtiğimiz insanı e, içli dışlı böyle bir incelemeye alıp tamamen kani olduktan sonra hayatımıza devam edemeyiz onun iyi mi kötü mü olduğuna değil mi? Yani ilk insan hani ilk intiba dediğimiz mevzular ilk iki üç ve dördüncü intibalarda hala dalayaraklık yapıyorsun bu insan onda bir problem var demektir. Peki sen andaval mısın bunu göremiyorsun? Hayır sen çok yakınında duruyorsun çünkü ve sen farklı bir ilişki, bir muhtaçlık ve mahkumiyet ilişkisi içerisine girmişsin artık bu insanla. Maalesef bu insanın şeyinden çekim alanından çıkman o kadar kolay değil. Maalesef böyle bir durum var. Peki kesinlikle çıkmalı mısın bu insanın çekim alanından onu tamamen hayatından mı çıkarmalısın? Hadi diyelim ki işte bu kafa açtı ve yüzleştin. Dışarıdan bakmayı başardım ve dedim ki Aa, hakikaten lan bu amcının tekiymiş aslında. O zaman bu cehennemin dibine kadar yolu var. Ben yapayalnız devam edeceğim yoluna mı falan ya da yeni bir arkadaş grubu falan mı şey. Hayır değil aslında bu da değil. Sadece çekim alanı meselesi bence burada kritik fazla yörüngesinde olamayacağın, işte seni etrafına döndüremeyeceği, sana hükmedemeyeceği bir mesafe ayarlamak bence burada mühim olan ve emin ol, bak bu insanlar, bunu bir test edin bu insanlar çekim alanından uzaklaşıp da hükmedemeyeceğin mesafeye kendini çektiğinde agresifleşecek size karşı. Çünkü dediğim gibi orada bir otorite ilişkisi var ya işte o otoritesini kaybetmek istemeyecek. Kaybetmemek için büyük ihtimalle çirkinleşecek. Senin açtığın boşluğa başka birini sokup seni çemberin dışına atmaya çalışacak. Seni tecrit ederek cezalandırmaya çalışacak. Bu hareketlerinde her biri Şaşırtıcı bir biçimde annelerimizin babalarımızın bize uyguladığı hiç de böyle bilinçli olarak yapmadıkları ama gayet e, göstere göstere yaptıkları e, hizaya çekme hareketleri olacak. Birebir aynısı değil ama aslında birebir aynısı. Bir şöyle gözden geçirin. Yani... Salim kafa bir arkadaşlarınız olan kavgalarınızı, çatışmalarınızı vesairelerinizi gözden geçirir. Ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Mevzu böyle. Peki, niye anlattım ben bu kadar şeyi? Şu yüzden anlattım. Canım istida. <gülüyor> Canım istida anlattım her şeyden. Şeyi gözlemliyorum abi. Bu ee, eleştirdiğim üstüne çok gittiğim üstüne ağır laflar ettiğim e, stereotiplerle alakalı her paylaşımımda ben defansa koşarak gelen canını dişine tıkatıp böyle bedenine siper eden insanlar var tamam mı? Bir kere şunu söylemem lazım. Abi Mustafa Kemal Atatürk bile olsa o insan lütfen kimsenin bu kadar müridi olmayın. Emin olun yani Atatürk bile onu ee, körü körüne savunduğunuzu görse derdi ki bir kendine gel bu kadar aptal olma dur ben size ne anlatıyorum siz ne yapıyorsunuz der. Anladın mı? Aklı mantığı bir tarafa bırakarak e, bir insanı körü körüne savunmayın ne kadar severseniz sevin ne kadar faydasını görmüş olursanız olun vefasız olmak ayrı bir şey bu ayrı bir şey vefasız olun demiyorum ama bu kadar manyak olmayın. Ve, ve ya abi öyle komik insanlara müritleşiyorsunuz ki yani bir taraftan acınası bir taraftan hayal kırıklığı yani bir yetişkin bireyin böylesi vasat böylesi aurası zayıf bir varlığa kapılanmış olmasına ben inanamıyorum. Yani var böyle insanların müthiş etkileyip etrafına takan e, kuvvetli şahsiyetler. Görüyoruz bunları yani tarihte iz bırakanı var tarihte o kadar da iz bırakmamış olmasına rağmen hepimizin bildikleri var bir parça anlarım ama alelade birilerine de bunu yapmayın yani Sikofield'a mesela mürit olmayın anladın mı yani meczubun teki bu çocuk tamam dediklerini dinle mantıklı bulduğun şeylere katıl mantıklı bulmadıkların olsun ee, yaz bir kenara da mesela Sikofield'ın müridi olunmaz lan deli misiniz siz yani meczub o çocuk yani anladın mı? Aklıma o örnek geldiği için o örneği veriyorum ama aklımdaki örneklerin her birini sıralamak istemiyorum. Sanki bir garezle yapıyormuşum gibi olacak. Farkındayım o şekilde tırlayacağını. O yüzden özellikle vermiyorum aklımdaki örnekleri ama ne olur birazcık bunları gözden geçirin. Manyaklık çünkü yaptınız. Defansa koşa koşa gelip müthiş fallacy argümanlarla savunuyorlar mesela. Ya abla ne yapıyorsun? <gülüyor> saçmalama yani. Bu öyle bir şey değil diye izah etmek istiyorsun. Anlama ihtimali yok. Mürit olmuş. mürid olmuş anladın mı? O onun şeyhi artık. Ya bir yerde o ilişki kopacak belli yani. Sonsuza dek gitmeyecek. Zaten o insanda böyle bir ilişkiyi sonsuza kadar götürebilecek bir çap yok da. Ama sen niye hayatının önemli bir kısmını bu şekilde heba ediyorsun? Birazcık yani bunu yapıyor olmak çünkü insanı başka... Tüm, başka tüm gelişim araçlarına kapatmak anlamına geliyor. Sana o ne verirse onu alman anlamına geliyor. O korkunç bir şey bu. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük. Fikirlerini çok beğendiğin, her söylediği ve her tavsiyesinden fayda sağladığın birisi varsa süpermiş de başka kaynaklara da göz atmaya devam et. Ve o insanla asla... Fayda ilişkisinin bir tık ötesinde duygusal ilişkiye girme, manyayamayın yani, delirmeyin. Bu bende dahil, bende bir şeyler anlatıyorum. Bana da mesaj geldiğinde şey diyorum abim delirme, sakın sakın beni öyle kendine e, deniz feneri alıp yol almaya kalkma yani. Ben kendi istikametimi habire değiştiriyorken yapmayın bunu, delirmeyin. Bütün bu kadar şeyi bana anlattıran şeylerin başında bu geliyordu diğeri işte Saksa için seyretmiştim son dönemki gündem o bu derken bir de pandalar mandalar dedik birazcık başka bir şeyden bahsedeyim derken hikaye buralara geldi peki bundan sonra ne yapmanız gerekecek Tekrarlamıyorum biliyorsunuz. Tek bir ricam olacak sadece. Ben artık şeyin e, itici olduğunun farkındayım da işte paylaş demenin zarf süt demenin. Yani bunu istiyorum utanacak halim yok. Ben bir iş üretiyorum ve görünsün görünürlük kazansın istiyor olmam çok doğal bir şey ama şunu söylemem lazım. E, şunun e, içerik üreticisine hiçbir faydası yok. Mesela çok iyi niyetle yaptığınızın farkındayım. Teşekkür ederim sevginiz için ama... E, Dinlemeden paylaşıyorum abi. E çok güzel şeyler anlatmıştır demenizin içerik üreticisine faydadan çok zararı var. Ama dinleyip e, içeriğe dair bahsetmeye ihtiyacı duyduğunuz bir şey olursa bundan bahsediyor olmanız çok kıymetli olur. Eleştiriyor olmanız müthiş kıymetli olur. Yani bana katılıyorsanız katıldığınızdan belki bahsetmemeniz daha iyi ama e, şunları şunları anlatmış. Bu konularda katılmakla birlikte şuna katılmadığım çok benim için faydalı bir... E, ...feedback de olur, benim görünürlük kazanacağım noktada bana da nitelikli başka dinleyiciler kazandırır. Eğer benimle ilgili bir paylaşımı yapmak istiyorsanız bu şekilde yaparsanız sevinirim. Ve, ama paylaşım yapın diye de rica etmiyorum. E, yapmanızı istemediğimden değil ama bunu ben talep ettiğim için yaptığınızda e, doğru bir paylaşım çıkmadığını fark ettim. Kendi kendime bunu isteyerek zarar verdiğimi fark ettim. Ama nüt gönderebilirsiniz hala anda, <gülüyor> hala anda bir problem. Yani dinlerken kendinize dokunabilirsiniz. Onda hiç problem yok. Eşinize dolusunuza. Sabah akşam tavsiye edin onda bir problem yok. Ne adam o kadar sizi manipüle ediyorlar. Bari bir yerden de siz onlara zarar verin. Beni alıp onların kafalarına çalın. Müebbet karantinanın kaçıncı bölümün hat- olduğunu hatırlamadığım bölümü an itibariyle bitti.